0: Segunda mensagem dessa nova série Sob Nova Direção. Uma das regras básicas de gestão quando você compra uma empresa é entender como aquela empresa funcionava, qual era a antiga gestão. Você compra uma empresa por basicamente dois motivos. Um, porque ela é muito lucrativa e você gostaria que ela ah, agregasse valor à, àquilo que você ah, já faz, já possui ou já eh, ah, dirige como gestor. Ou a empresa tem um bom negócio, mas ela está muito mal uh, gerenciada e você tem o know-how, tem a equipe e sabe como gerenciar aquele negócio. Então, você vem, é, compra, faz um takeover, né? chega com a sua equipe, entende o negócio como funcionava, muda a gestão e, enfim dá empresa uma cara nova. Né? Esse takeover pode ser amigável ou hostil. <risos> Depende. Muito bem. Ah, para a gente entender, então, a, a, aquele funcionamento, nós precisamos olhar primeiro então para a antiga gestão para a antiga administração. E falando sobre vida, e é sobre isso que nós estamos falando aqui, sobre a vida, a proposta dessa série, nesse mês que a gente recebe novos membros aqui na Chácara Primavera, é compreender qual é o impacto, qual é o impacto dessa nova direção de Deus nas nossas vidas. Para que a gente entenda o impacto, é preciso que a gente dê um passo atrás e compreenda como a antiga direção gerenciava a vida. Em primeiro lugar, a direção anterior dizia que a vida era centrada no hoje, no aqui e agora apenas, sem se importar com as gerações futuras. Então, a antiga gestão dizia à pessoa que ela precisava se preocupar apenas com o hoje, com os seus desejos, as suas vontades sendo realizadas hoje. O que importa é o hoje, essa mentalidade com respeito à vida, aos negócios, à gestão do dinheiro, com o trato com o outro, com a ecologia, o que importa é o hoje. Em segundo lugar, a antiga gestão, a direção anterior, dizia que a vida deveria ser centrada em si mesma, no individualismo, na autonomia. Ou seja, o sujeito é feliz à medida que tem autonomia para ser, fazer, decidir o que bem entender. As vidas uh, são dirigidas nessa antiga gestão a partir do individualismo. Em terceiro lugar, eu diria que a direção anterior... Uh, propõe que a vida deve ser marcada pela ausência de Deus, sem fé. É uma espiritualidade sem Deus. Uma busca, talvez, pelo desconhecido, pelo que não se conhece, mas não, de fato, o conhecimento de Deus, o temor de Deus que vem através de Cristo. A pessoa não crê em Deus, ela crê em si mesma. Ela crê na sua vontade. Ela crê na sua capacidade de decisão. Ela crê nas suas escolhas. E faz dessas escolhas seus ídolos e o seu próprio Deus. Em quarto lugar, a direção anterior ah, dizia ou diria, ah, ah, faria a, a proposição aqui de que a vida é o resultado da fragmentação, dos relacionamentos superficiais, como nós já estudamos aqui na Chácara Primavera, dos relacionamentos líquidos. Os relacionamentos são utilitaristas, a, a sociedade é fragmentada, ela é fragmentada no campo do trabalho, ela é fragmentada no campo das relações pessoais, na educação de filhos. Os relacionamentos eles servem apenas para a satisfação do indivíduo e não para o bem comum. A vida se tornou fragmentada. É isso que propõe a antiga direção. A nova direção, que talvez sejam aqui os pressupostos, desta série que nós estamos estudando, é que, em primeiro lugar, o que fazemos hoje afeta as gerações futuras. A vida não é mais centrada no hoje. O que fazemos hoje afeta as gerações futuras. Nossa vida irá muito mais longe do que os meros anos que vivemos na Terra. Quando estamos sob a nova direção, temos a consciência do legado. E é isso que nós estudamos aqui na semana passada. A vida não mais centrada apenas no hoje, mas nas próximas gerações. O que você faz hoje impacta positiva ou negativamente as próximas gerações. Em segundo lugar, a nova direção propõe a vida em comunidade como um sinal de combate à fé autônoma e ao individualismo. É um movimento intencional na direção da comunhão e da partilha. Se antes a vida era centrada em si mesma, no individualismo, na, na autonomia, hoje, essa nova direção propõe que a vida seja um movimento em direção ao outro, não mais às necessidades pessoais, mas para o bem do todo. Em terceiro lugar, a fé na obra de Jesus transforma a vida. E se antes a vida era marcada pela ausência de Deus, um novo tempo foi inaugurado nesta nova direção. E, em quarto lugar, a família estendida que foi curada pela obra de Jesus acolhe os que foram machucados pelo mundo fragmentado. O mundo fragmentado machuca as pessoas. O mundo fragmentado destrói os relacionamentos. O mundo fragmentado diz que você ah, ah, precisa, de certa forma, ah, subtrair dos relacionamentos aquilo que é vantajoso para você, usa as pessoas ama o dinheiro, ama as coisas, ama as realizações pessoais e, a partir disso, essa fragmentação machuca as pessoas. A comunidade cristã é uma comunidade de pessoas que foram curadas desse movimento de fragmentação. Elas foram acolhidas pela graça de Deus. E, agora, essa nova família que foi curada ela acolhe os que foram machucados pelo mundo fragmentado. E essa nova família é a comunidade de Jesus. Eu sei que para os últimos cinco minutos foi muita informação, não é verdade? Então eu vou tentar resumir isso para você num gráfico. Ah, comparando, assim, uma espécie de tabela. A direção anterior era centrada no hoje. Então, tudo o que as pessoas pensam neste mundo sem Deus é no hoje aspecto financeiro nos relacionamentos, nas escolhas, no prazer, o que importa é hoje. E tomam decisões sem se importar com as próximas gerações. A nova direção propõe um legado. Em segundo lugar, resumindo, a direção anterior, o individualismo. A nova direção, um movimento em busca do outro, na direção do outro, na direção da comunidade. Em terceiro lugar, a direção anterior propunha a ausência de Deus. A nova direção, um novo tempo a partir da obra de Jesus e da fé que se tem na obra de Jesus. Em quarto lugar, o mundo antes era fragmentado, propunha um, um, um relacionamentos superficiais, relacionamentos utilitaristas, relacionamentos não duradouros, fragmentação no casamento, na educação de filhos, na relação de trabalho... Tudo que se faz em direção ao outro, na direção anterior, é para o bem pessoal. E agora, na nova direção, uma comunidade de gente que antes foi machucada pelo mundo fragmentado foi formada. E essa comunidade foi formada a partir da cura que eles obtiveram em Cristo Jesus. Essa cura não foi apenas pessoal, ela foi também coletiva. E essa comunidade, coletivamente unida pela fé em Jesus acolhe os que vêm machucados desse mundo fragmentado". Hoje, nesta mensagem, nós vamos falar sobre um movimento na contramão do individualismo. É interessante que o individualismo gera, assim, resultados na vida. Mas, antes que a gente analise os resultados e analise o texto bíblico, eu gostaria de propor um movimento aqui para você. Uh, para que a gente pudesse entender o que é, de fato, o individualismo. Uh, eu tentei resumir aqui, num, num parágrafo, a compreensão de várias leituras a respeito do individualismo. E eu digo o seguinte, o individualismo é o hábito ou o princípio de viver independente das pessoas, confiando apenas em si mesmo. Então, o que é o individualismo? Ele é muito mais do que o egoísmo. Ele é muito mais do que escolhas que a pessoa faça para o seu próprio bem ou para o seu próprio prazer. É muito mais que isso. É uma mentalidade. A pessoa vive independente das outras pessoas e todas as suas escolhas são para si mesmo. O individualismo é uma ideologia mais que um hábito, é uma ideologia, é a ênfase na realização do desejo pessoal e da vontade. O ser humano passa a viver agora, no individualismo, não para o outro... O centro da sua existência é a realização da sua vontade, é a realização do seu desejo. E, para realizar a sua vontade e o seu desejo, ele vai passar por cima de qualquer pessoa, ele vai tomar a decisão que for preciso tomar, porque o que está ah, como centro da sua existência, o seu evangelho, o seu Deus, é a sua vontade pessoal. Ele pode ferir tanto aos outros quanto a si mesmo. Porque no centro do seu radar, no centro da sua, do enfoque da sua vida, no centro da sua, da sua ação, está a sua vontade pessoal, o seu desejo. E esse desejo precisa ser cumprido. O individualismo é a antítese da coletividade, da comunidade e da vida em grupo. Para o individualismo, o homem está no centro. O foco é a pessoa que tem total liberdade para fazer e viver o que bem entender. Na minha compreensão, nós vivemos hoje um dos picos do individualismo na cultura pós-moderna. Hoje, assim, o que a cultura diz é que o ser humano tem a liberdade de ser, de decidir e de fazer o que bem entender. E que ninguém tem absolutamente nada nada a ver com isso. Isso foi construído. E é interessante que essa construção cultural tem alguns, assim, tem algumas marcas, tem alguns uh, milestones, tem alguns uh, alguns pontos que são mais visíveis do que outros, que fazem a gente compreender quais foram, assim, os desdobramentos do individualismo na cultura. Você quer ver alguns deles? Uh, em primeiro lugar, eu escolhi falar sobre o Adam Smith. O Adam Smith que é talvez o pai do capitalismo, o pai, assim, todo economista lê Adam Smith. O Adam Smith está para o capitalismo, assim como o Marx está para o socialismo, né? assim como talvez todo brasileiro que vai para uma universidade que tem uma orientação de esquerda vai ler autores que tenham a ver com o Marx. Todo o americano que vai para uma faculdade de direita vai ler o Adam Smith como leitura obrigatória. E é interessante porque o Adam Smith ele sintetiza o pensamento de John Locke, ele sintetiza propostas como a proposta de Thomas Jefferson, os desdobramentos da Revolução Industrial, da, da Revolução Francesa, e ele sintetiza isso a partir do mercado, da economia. Na compreensão, então, do liberalismo, que é a escola que, que vem após, o que, que é, nasce a partir do individualismo, dessa compreensão do individualismo, o Adam Smith diz que o mercado é livre, então o que regula as relações é o mercado, não se engane, o que governa o Brasil não é a política, é o mercado, o que faz com que as pessoas tenham conversas obscuras nos porões dos palácios não é a política, é o mercado, é o dinheiro, é o dinheiro que governa as nações. E, a partir de Adam Smith, o mercado é livre. Quem regula a produção é o mercado. Por exemplo, na Revolução Industrial, a Inglaterra começa a produzir mais do que pode consumir. Qual é a decisão óbvia? Libertem as colônias, que eles sejam países. Para quê? Para que a gente possa vender o excedente da produção, que eles sejam nossos consumidores não os nossos servos. E, assim, o enriquecimento das nações passa a ser o objetivo não da política, mas do mercado. E, a partir de então, nessa mentalidade do liberalismo, não importa mais que a sociedade esteja bem. O que importa é que indivíduos possam produzir e consumir. O mercado é livre. Em segundo lugar, a liberdade do indivíduo e a diminuição do Estado. E a realização econômica do indivíduo. Fruto do individualismo, o liberalismo diz o quê? Que o que importa é que o indivíduo enriqueça o que importa é que o indivíduo realize-se economicamente. o que importa é que o indivíduo faça qualquer coisa que ele puder fazer para que ele se sobressaia do ponto de vista econômico. Só que não para por aí. Há um outro desdobramento filosófico que atinge a nossa cultura, que é o existencialismo. O liberalismo fala sobre a economia e o existencialismo sobre a escolha das pessoas. Eu poderia falar sobre outros filósofos que são também é, muito conhecidos na, na escola do existencialismo, como Sartre e outros, mas eu escolhi o Soren Kierkegaard porque eu acho que ele resume bem essa, essa coisa do existencialismo a partir dessa definição. Ele diz assim, cada indivíduo, e não a sociedade ou a religião, é responsável por dar sentido à vida quando vive autenticamente em liberdade. Então, agora... A partir do existencialismo, o que dá sentido à sociedade é o indivíduo. O que dá sentido à, à, à existência, à vida, é o indivíduo. É o próprio indivíduo, a partir das suas escolhas, não importa quais sejam elas, desde que elas sejam autênticas, desde que elas respondam à vontade pessoal, desde que elas respondam ao desejo pessoal, é a sua escolha que define a sua existência. E, a partir de então, os desdobramentos que a gente vive na cultura e na sociedade são enormes, são incontáveis. De milhares de indivíduos fazendo escolhas das mais diferentes e absurdas possíveis, mas respondendo a essa autenticidade do seu coração, que, a partir da cosmovisão cristã, decorre de um coração caído, sem Deus, centrado em si mesmo, vivendo para si mesmo. O terceiro diálogo, ou a terceira, o terceiro desdobramento da questão do individualismo, é o anarquismo. E o anarquismo fala do governo do eu, da sociedade sem o Estado ou sem as instituições. É esse movimento, por exemplo, que nós vemos hoje no mundo, de antiglobalização. Quando, por exemplo, o Trump ganha as eleições nos Estados Unidos... Quando a Inglaterra sai do mercado comum europeu, quando o movimento de direita extrema se levanta na França, na Alemanha e em outros países, é o um movimento contra as franquias, é o um movimento contra o mercado de massa, é o um movimento. Perdão aqui, viu gente, vou falar algumas coisas, vai pegar em alguém aqui. É o um movimento dos veganos. De gente que vai dizendo contra a, a, a proposta de, de, de mercado dos, das grandes companhias de alimentação. É o um movimento, por exemplo, daqueles que dizem: Eu amo a Jesus, mas não gosto da igreja. Que gostam da proposta de Jesus, mas não conseguem compreender a vida em comunidade. Que gostam de Jesus, mas não conseguem compreender a coletividade, e a partir do individualismo, da realização pessoal, das escolhas pessoais baseadas no existencialismo e da ausência dessa coisa estrutural da instituição, da hierarquia, do, da coletividade, da organização do grupo, dizem: Eu amo a Jesus, mas eu não gosto da igreja, e formam esse movimento que é conhecido no mundo como os desigrejados. É interessante que, a partir de então, a gente começa a perceber que o individualismo trouxe também, ou faz também, um diálogo com o evangelho. Na modernidade, a modernidade diria não há autoridade fora do eu. Você está comigo aqui? Não há autoridade fora do eu. A modernidade dizia o seguinte, nós vamos encontrar a verdade. E a verdade é encontrada à medida que a gente gastar tempo suficiente Descobrindo a verdade através da razão e da ciência. E a partir de então, movimentos nas universidades, a metodologia de pesquisa científica como nós conhecemos hoje, tudo isso foi formatado a partir da mentalidade da modernidade que buscava construir ou descobrir o conceito da verdade através da razão ou da ciência. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai a universidades como o MIT, você, na porta de cada é, assim, é, pesquisa que está sendo feita, cada professor que desenvolve uma pesquisa, estão ali as marcas das grandes empresas. NASA, Apple, Samsung e outras. Elas se associam às universidades para que, através da razão e da ciência, eles produzam conhecimento para o mercado é interessante que, para a modernidade, o objetivo era descobrir a verdade. Só que houve um movimento de frustração, porque há um, uma grande aceleração na produção, uma grande aceleração na ciência, uma grande aceleração na questão da, da, da compreensão científica, mas o ser humano não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. E, nesse movimento de exacerbação ou frustração, nasce, talvez, a pós-modernidade. E, na pós-modernidade, o que muda é o enfoque. O ser humano, por conta da fé nas próprias experiências, não crê mais que ele apenas pode descobrir a verdade. Ele agora tem o poder de criar a verdade. O movimento de frustração não se conhece mais a verdade através da razão e da fé. O ser humano abre o coração para as experiências emocionais, espirituais... Suas escolhas valem mais do que tudo para ele na vida, e a partir de então ele não mais quer descobrir a verdade, mas ele tem o poder de criar a verdade. Ele vive a verdade que bem entender. O que é verdade para ele é o que importa. E mais uma vez, assim, no aspecto da compreensão da cultura, há eventos que vão nos mostrando isso. E eu não estou aqui fazendo uma, um julgamento de mérito, mas eu queria mostrar um exemplo para vocês. Em 1992, há um caso na Filadélfia chamado Planned Parenthood versus Casey. Esse caso ah, foi julgado pela Suprema Corte Americana. O que, que aconteceu aqui? O Estado da Filadélfia, quando falava da questão do aborto, determinou que alguns passos antes do aborto deveriam ser dados para que a mulher obedecesse essa legislação. Quais eram os passos? Por exemplo, a mulher deveria trazer por escrito a autorização do marido. Ela não poderia fazer o aborto sem a autorização do marido. Em segundo lugar, ela deveria passar por um tratamento, por uma por uma clínica psicológica. Em terceiro lugar, depois de todo o, 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 o processo tendo sido aprovado pela junta uh, hospitalar que estava atendendo aquele caso, ela teria que ainda passar um período uh, probatório para que daí, então, pudesse eh, se realizar a vontade dela, que era o aborto. Esse caso foi contestado e ele chega à Suprema Corte americana. E é interessante que a Suprema Corte americana derruba essas restrições e diz que a decisão é da mulher. Ela que decida o que, o que vai fazer com a sua gravidez. No extrato da decisão, ah, isso me chamou muita atenção. Porque, a partir de agora, a definição da verdade não é mais do grupo, é da pessoa. Olha o que diz o texto. No coração da liberdade... Está o direito da pessoa em definir o conceito da existência, o significado da vida, do universo e do mistério da vida humana. Quem decide? Quem decide se aquele feto é uma vida ou não? Não é ninguém além da pessoa. Fruto do quê? Do individualismo. Mais uma vez, não estou julgando mérito mas estou julgando a decisão em si. A pessoa está no centro da definição do mistério da vida humana, do significado da vida, do conceito da existência. Isso recai sobre o indivíduo. E, quando isso vem para o campo da fé, o resultado disso é o nascimento de uma fé autônoma. Poxa vida, se o individualismo diz que eu sou o centro da vida... Então, eu também sou o centro da relação com Deus. A minha fé não depende de ninguém. Eu defino a minha vida cristã. E vivo muito bem sem a igreja, muito obrigado. É isso que o indivíduo diz. A fé autônoma não é a fé apresentada em Cristo. Ela é centrada no indivíduo, na segurança pessoal, no lucro ou no favoritismo. A fé em Jesus, quando vive, vivida de forma coletiva, nivela o ser humano e o faz perceber que pertence a Deus e que também tem a responsabilidade com o outro. Sendo assim, a comunidade de Jesus é um movimento na contramão do individualismo e da fé autônoma. Perceba o que eu estou dizendo aqui, querido. Eu estou dizendo que, diante de todo esse movimento cultural, sociológico e filosófico, que foi centrando... A existência a partir da escolha da pessoa. O indivíduo está no centro. Diante de toda essa proposta de autonomia, de independência, de fé autônoma ou até mesmo das decisões que se tomam a partir da vontade pessoal, quem se contrapõe a esse movimento é a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é o movimento na contramão da cultura que propõe, intencionalmente, a vida em comunidade. Que propõe, intencionalmente, não uma fé autônoma, mas uma fé unificadora, uma fé que, que pressupõe a partilha, a vida em comunidade. É interessante, porque, quando a gente olha para essa contraposição, há alguns textos bíblicos que são centrais nessa compreensão. E um dos textos bíblicos, para mim, que são assim centrais e tem relação até com o texto de Atos 2, que foi lido aqui na liturgia, é o texto de Atos, no capítulo 4, versículos 32 a 35. Na multidão dos que creram, era uma mente e um coração. Ninguém considerava unicamente seu ou sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Na, não havia, perdão, pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. É interessante, quando eu leio esse texto, um dos comentaristas bíblicos que eu gosto, ele não é muito, assim, lá técnico, mas ele é eu encaro o William Barclay como um pregador, ele é um hermeneuta, ele olha para o texto bíblico e escreve a sua impressão, e, às vezes, eu gosto de consultá-lo, porque ele traz insights assim, interessantes. E, quando ele olha para esse texto, ele diz o seguinte, por mais momentos sublimes que compartilhassem, nunca esqueciam que alguém passava fome, que alguém não tinha o suficiente, e que todos, todos, Todos deveriam ajudar. A oração era de suma importância. Dar testemunho também o era. Mas a culminação é a caridade e o amor entre os irmãos. É interessante o que o Barclay diz. Ele diz que, assim, o equilíbrio perfeito da vida cristã é a experiência com Deus, a espiritualidade saudável de uma fé genuína em Cristo Jesus. É a doutrina no lugar certo, a teologia no lugar certo, a experiência com Deus no lugar certo. E equilibrando essa relação, o outro sendo percebido como importante na minha vida. E a vida em direção à necessidade do outro, um movimento intencional na direção da comunidade. Quando a gente olha, por exemplo, para a parábola do bom samaritano, quem foi o próximo do samaritano? O próximo do samaritano foi aquele que estava necessitado. Ele percebeu o que estava necessitado e o ajudou. Ele foi o próximo. E é interessante que esse próximo não foi percebido pelo sacerdote, pelo levita, ele não foi percebido pelo sistema teológico doutrinário eclesiástico, ele não foi percebido, mas ele foi percebido pela simplicidade daquele que teve o olhar para o necessitado. É isso que o Barclay está dizendo. Quando a gente olha para o texto, eu gostaria de propor três movimentos aqui, para a gente caminhar aqui, para dialogar com a questão do individualismo da primeira parte, ou da fé autônoma da primeira parte dessa reflexão. O primeiro ponto aqui é esse. Muitos, contudo, um só. O texto diz, da multidão dos que creram, era uma mente, uma era a mente, e um o coração. É interessante, porque quando você olha para o texto original, muitos aqui, pletos, significa um grande número, Muitos homens ou indivíduos, a palavra é usada para descrever um grande número de pessoas. O que, é que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma fotografia da igreja primitiva. Eles perceberam que aquele movimento do Rabino de Nazaré, que começa com poucas pessoas em torno dele, da periferia de Jerusalém, cresceu até o um certo ponto que chega a 120 pessoas naquela sala reunidos em oração, que está descrita em Atos 2. O Espírito Santo vem, enche aqueles corações. Eles têm agora a noção exata de que devem cumprir a missão de Deus que lhes foi dada. Por exemplo, de irem pregar o Evangelho. De Atos 1.8, recebereis grande poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, eles percebem que aquele movimento explodiu, milhares de pessoas agora creem em Jesus, milhares de pessoas agora se associaram a esse movimento de Jesus, são muitas pessoas, é isso que o texto está descrevendo. Eles creram, pisteo, eles foram persuadidos, convencidos, colocaram sua confiança, tiveram a plena convicção da sua salvação em Cristo. Infelizmente, aqui é onde muitas igrejas evangélicas param. Então, como elas compreendem a sua eclesiologia? O que, é que importa? Ter muitas pessoas. Então, elas têm muitas pessoas que creem em Jesus, não interessa se essas pessoas vivem em comunidades, se elas estão consumindo apenas o bem que está sendo oferecido ali, se elas foram atraídas sei lá pelo quê, mas elas são muitas pessoas. E, à medida que elas são muitas pessoas, essas muitas pessoas validam a prática eclesiástica dessas igrejas. E, por conta disso, você percebe os absurdos que percebe, por exemplo, na igreja brasileira. Você percebe os absurdos que vê, por exemplo, na televisão, quando programas evangélicos vão ao ar. E você olha para isso e fala, meu Deus, como pode, como pode um absurdo desse estar tá sendo dito em uma igreja com milhares de pessoas? Essas milhares de pessoas estão sendo conduzidas por uma liderança que compreendeu equivocadamente o que é ser Igreja de Cristo. E eu posso até afirmar que muitos desses movimentos nem igreja são, porque eles estão focados na grande multidão, no grande número. Eles estão focados apenas em um dos aspectos da fé cristã. É uma leitura míope do Evangelho. O texto continua dizendo... Essas muitas pessoas tinham uma só mente. E a palavra mente aqui é psique. Eles tinham o mesmo sopro da vida, a força vital que anima o ser humano, o centro dos desejos, das afeições, do sentimento, das aversões, enfim, da alma. O centro da vida humana era um só. Mais do que isso, eles tinham um só coração, que vem do grego aqui, cardia, o centro da vida física, da circulação cardíaca, denota aqui o centro da vida espiritual, o entendimento, a inteligência, a compreensão da vida, o centro mais íntimo da existência, eles eram muitos, eles criaram creram, eles foram convencidos, eles perceberam, eles entenderam que Jesus os ama, eles foram salvos por Jesus, mas o movimento não para por aí, eles foram salvos para uma família, e essa família tem uma só alma, tem uma só mente, tem, uma, tem um só sentimento, tem um só objetivo, tem um só propósito na vida. Essa comunidade tem um só coração, o centro da existência é o mesmo, o centro dos relacionamentos é o mesmo, o centro da experiência da vida é o mesmo. Por quê? Porque eles foram salvos para uma comunidade. Muitos, contudo, um só. Muitos, mas não individualizados. Coletivamente salvos por Jesus. Salvos para a comunidade. O que, é que acontece com esses indivíduos quando eles têm uma só mente e um só coração? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Você está vendo como compartilhar da vida é um processo natural? Como não é um processo de convencimento? É um processo de compreensão? De que você não é um indivíduo que vive autonomamente sua fé, mas que você foi salvo para uma vida em comunidade, que nós somos muitos, mas somos, ao mesmo tempo, um só. Nesse contexto, a fé não é autônoma, a fé é unificadora. E o prazer dessa nova fé que nasceu em Cristo Jesus, que nasceu a partir da experiência com Cristo Jesus, está em compartilhar a vida. Quando os discípulos perguntam para Jesus qual é o maior e mais importante mandamento, ele responde, ele diz, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame ao Senhor, com todo o seu coração. Ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. Muitos, contudo, um só. Em segundo lugar, eu compreendo que o texto nos fala de uma comunidade contagiante. O texto diz assim, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. É interessante que há um paralelismo aqui. O texto diz assim, em grego, dinamis ou dínamos. O, o mega aqui significa intenso, forte, esplêndido, majestoso. E dínamos é força, habilidade, influência. Poder militar. É interessante que, quando você olha para essa comunidade, há um mega power <risos> sobre eles. Eles têm grande, esplêndida, majestosa força, influência... O texto remete aqui à imagem do poderio militar. É como você olhar, por exemplo, para uma frota de porta-aviões estacionada assim, na, na, na praia de um país distante, dizendo assim, nós vamos te atacar, meu amigo. E o país que está olhando aquela frota militar, aqueles porta-aviões gigantescos, armados até os dentes, eles dizem, gente, corre. Corre que o poder é grande. A gente não dá conta o Exército Brasileiro não é assim. Você sabia? Por exemplo, estava lendo outro dia, só uma digressão aqui, para você relaxar. O... o Brasil tem poderio militar para lutar meia hora? É verdade, meia hora. Estourou a guerra. Meia... Nós temos meia hora para ganhar. Os tucanos né, vão decolar e tal. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Não é o poderio militar americano. Não é, não é. Aqui o texto fala que a igreja tinha grande poder. Interessante que muitas igrejas elas são fundamentadas nessa busca pelo grande poder. Esse grande poder corrompe as pessoas. Desde o tempo bíblico. Simão, o mago, por exemplo, em Atos, no capítulo 8, depois você vai ler, ele olha para Pedro e vê Pedro cheio do Espírito Santo, as pessoas sendo transformadas, curadas, enfim. E ele chega para Pedro e fala assim, Pedro... Quanto custa para comprar esse negócio aí do Espírito Santo? Ele tenta, ele tenta comprar com bens materiais, ah, commodities espirituais, coisa que não combinam, uma coisa com a outra. Grande poder, o poder atrai as pessoas, mas mais do que isso havia grande graça, mega caris, graça, doçura, poder, favor. Eu traduziria por aceitabilidade com grande poder. Com grande poder, eles eram aceitos pela cultura, eles eram ouvidos pela cultura, eles dialogavam com a cultura. Por quê? Porque no centro dessa comunidade estava o testemunho da ressurreição. É isso que o texto diz. Com grande poder e com grandiosa graça, eles testemunhavam da ressurreição. É isso que fazia essa comunidade uma comunidade contagiante. Quando... A grande dinâmica, influência, presença, poder de Deus. Quando há grande diálogo, há grandes estratégias, a grande doçura, há grande favor, mas nem a graça e nem o poder. O centro é a mensagem, é a ressurreição de Cristo Jesus. E isso faz da comunidade uma comunidade contagiante. Quando você, indivíduo, vem para o contexto da comunidade de fé unificadora, não mais autônoma, você compreende que a sua missão agora é coletiva e o cerne da sua vida, da sua influência, do poder que você exerce as suas relações do trabalho, da família, educação de filhos, relação com os outros. É com grande graça testemunhar da ressurreição de Jesus. Em terceiro e último lugar, caminhando aqui para o final, um exemplo para o um mundo fragmentado. O texto diz: Não havia pessoas necessitadas entre eles. Necessitado aqui significa destituído, empobrecido. O texto aqui aponta para a necessidade financeira, mas também há outras necessidades que ocorrem na comunidade cristã que não são apenas financeiras. Necessidades por ah, bondade, por generosidade nos relacionamentos de pessoas que precisam ser ouvidas, que precisam ser curadas, que sofrem os mais diferentes dramas, as mais diferentes lutas, os mais diferentes problemas... O texto diz: não havia pessoas em necessidade entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, e traziam o dinheiro da venda, e os colocavam ou colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu tentei escrever aqui quatro, quatro compreensões rápidas sobre, sobre o que eu entendi desse não havia necessitados entre eles. Em primeiro lugar, o mundo fragmentado exclui, é preconceituoso, separa as pessoas pela pela aparência, pela condição financeira, pela condição cultural ou social. A comunidade de Jesus, a partir desse texto, me ensina que sempre terá, na comunidade de Jesus, em todo o mundo, Pessoas das mais diversas classes sociais. E a comunidade de Jesus será inclusiva para com todos os que creem em Jesus e todos os necessitados que se achegam a ela, independente da sua fé. O mundo fragmentado é regido pela vantagem, pelo acúmulo, pelo lucro. É assim que indivíduos reagem. A comunidade de Jesus é movida pela generosidade quem é o necessitado? O necessitado é aquele que está sofrendo ao meu lado pode ser um necessitado que esteja sofrendo do ponto de vista econômico, mas também que esteja sofrendo do ponto de vista emocional. Pode ser o meu filho necessitado ao meu lado, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém na comunidade cristã, pode ser um parente, pode ser minha esposa, pode ser qualquer pessoa. A comunidade de Jesus, ela não é movida pelo acúmulo ou pela vontade de vencer, mas ela é movida pela generosidade. O que nos move são os laços fraternos de generosidade que foram formados em nós a partir da graça perdoadora de Jesus em terceiro o mundo fragmentado é marcado pela corrupção pela má gestão pelo desrespeito com o que é público isso está relacionado àquela parte que dizia eles vendiam suas propriedades e traziam os seus recursos e os entregavam à comunidade de fé no mundo fragmentado, esse movimento é marcado pela corrupção, pela má gestão, pelo desrespeito com o que é público. No Brasil, o que é público não é de ninguém. Já percebeu isso? De quem é a praça pública? De ninguém. De quem é a escola pública? De ninguém. De quem é o hospital público? De ninguém. De quem é a via pública? De ninguém. De quem é o governo público? De ninguém de quem é o dinheiro público, de ninguém. Por isso que as pessoas vão lá e têm a ideia fantástica de enriquecer a partir daquilo que não é deles. Isso é fruto da mentalidade individualista que foi fundamentada na realização da vontade, do acúmulo, do lucro sem escrúpulos. A comunidade cristã, ou de Jesus, testemunha, não através da majestão mas através de uma liderança idônea e fiel no trato com as finanças. É totalmente o contrário. O mundo fragmentado distribui o que tem a partir dos favores, das trocas e do interesse de quem manda. A comunidade de Jesus distribui generosamente a partir da necessidade de cada um. Qual é a síntese disso? A síntese disso, querido, é a cultura deveria olhar para a igreja e ter vergonha de ser como é. Você sabe qual que é esse movimento contra o individualismo e a fé autônoma? A cultura deveria olhar para a igreja de Jesus. E, quando eu falo da igreja de Jesus, eu não falo desta comunidade, eu falo da igreja de Jesus na face da Terra. Eu falo da igreja de Jesus nas suas mais diferentes expressões em toda a Terra. A cultura deveria ter vergonha de ser como é ao olhar para a igreja. A cultura deveria olhar para a igreja de Jesus no mundo e se perguntar como eles fazem isso. Como? Como não há pobres entre eles? A cultura deveria olhar para a igreja e encontrar uma resposta para os seus maiores conflitos, e nunca o contrário. Eu fico pensando que só um movimento intencional contra o individualismo e para a vida em comunidade, para o encontro da necessidade do outro, quer seja ela física, emocional ou espiritual, pode transformar pode transformar e impactar as pessoas. Não são indivíduos, é a comunidade de Jesus. Indivíduos que juntos impactam a cultura. Eu termino contando para vocês a história de Trevor Farrell, um menino de 11 anos de idade que morava na Filadélfia. Ele, no inverno rigoroso do Nordeste dos Estados Unidos, assiste uma reportagem, que fala dos moradores de rua que viviam na cidade de Filadélfia. E ele fica muito incomodado com aquilo e fala assim... Ah, papai, a gente tem aquecedor aqui em casa, a gente tem aquecimento, a gente, a casa tem calefação, a gente não vai morrer de frio. Então eu queria pegar o meu cobertor e dar de presente para alguém que a gente encontrasse na rua que precisasse ser aquecido nessa noite fria. O pai e a mãe acham aquilo tão bonitinho. né? falam, olha que lindo. E eles, então, falam, claro, filho. E o filho pega, então, seu edredom de penas de ganso, fofinho, <risos> coloca no carro, eles saem e ele tem essa experiência, como essa da foto que você vê, de entregar um cobertor para uma pessoa que talvez fosse morrer de frio naquela noite. Eles voltam para casa, com aquela com aquela experiência, vão dormir... E, quando os pais acordam de manhã, Trevor tinha aberto todos os armários durante a noite da sua casa e colocado todos os cobertores extras da casa na sala. E ele disse assim, pai, mãe, eu percebi que tem muito cobertor sobrando aqui em casa. Então, eu fiz o seguinte, eu peguei todos esses cobertores que a gente não vai usar, porque a gente não vai precisar deles, a gente já viu que não vai precisar deles. Será que a gente podia doar esse excedente aqui para as pessoas? Poxa vida, Trevor, todos os cobertores da casa? Ele, é, pai, as pessoas não têm, a gente tem. E ele, então, os pais concordam com aquilo, falam, ah, vamos, tudo bem, é, é isso, ok. E eles vão e distribuem todos os cobertores, voltam para casa e eles falam assim, pelo menos acabou, né? agora não tem mais o que doar, tá tudo certo. O Trevor voltou da escola e não foi visto pelos pais. Os pais, cadê, cadê esse menino? E foram procurar, não o encontraram. E, quando perceberam, quando saíram de casa para procurá-lo, ele estava batendo de porta em porta nos seus vizinhos, pedindo por cobertores e por blusas para que ele pudesse juntar tudo aquilo e levar, porque ele havia visto que mais pessoas estavam necessitadas e precisavam de ajuda. O caso chama a atenção da vizinhança. Vem a, a, o News, né, os jornais, fazem uma entrevista com o Trevor. Ele fica... Assim, querido pelas pessoas, pelo ato que fez, e a prefeitura de Filadélfia o convida para uma reunião. Ali na prefeitura, o secretário daquela área, os órgãos relativos ao cuidado com as pessoas carentes, uma mesa com muitas pessoas importantes, e eles estão ali para discutir essa questão do sem-teto na Filadélfia, e o Trevor é convidado para participar daquela reunião. E, na reunião, adultos falando como adultos, a estratégia, isso, o plano, o plano diretor, nós vamos fazer isso, e aquela instituição. E eles vão conversando aquilo e Trevor assim tentando entender com a mentalidade de uma criança de 11 anos de idade. Até que alguém tem a seguinte ideia de dizer assim, Trevor, é... e o que, é que você acha de tudo isso? O Trevor falou assim, quantos cobertores você tem na sua casa? E na sua casa? Quantos cobertores você tem? Na sua casa. Eu acho que aqui a gente pode começar um movimento. Isso não parou. Ele foi convidado pelo presidente Ronald Reagan na época, foi condecorado com a mais alta condecoração ah, nos Estados Unidos, e ele abre um shelter, um abrigo para pessoas na Filadélfia, que se chama Travers Campaign. É interessante, porque o que esse menino fez é tão simples ele percebeu a necessidade do outro e agiu. Ele fez um movimento contra o individualismo e foi na direção do outro. Quais são os cobertores que você pode doar? Quais são as pessoas necessitadas ao seu redor? O que, é que você precisa quebrar em sua vida para caminhar na direção o outro? Onde está esse outro sofrendo perto de você? Eu termino fazendo algumas perguntas para você. Fé autônoma ou fé unificadora? Qual deve ser o caminho, querido? Qual deve ser o caminho? Uma fé individualista, baseada no desejo pessoal, ou um movimento autêntico, intencional, passos firmes na direção do outro. Uma comunidade contagiante, sim. Sim, mas qual é o meu papel? Uma comunidade contagiante, muito genérico. Qual é o meu papel? Qual é o meu papel nessa coletividade? Quais são os cobertores que você vai doar? Você vive num mundo fragmentado. E, essa semana, você vai ter experiências no embate, na convivência, no diálogo com esse mundo fragmentado. Quais são os exemplos práticos, então, que eu posso dar? De que eu não sou fruto do individualismo, mas eu sou um filho de Deus, que foi salvo em Jesus e que vivo numa comunidade que deseja transformar o mundo. Quais são os exemplos práticos que eu posso dar essa semana? Será que eu posso orar com você? Senhor, muito obrigado por essa manhã, ó oh Pai. Muito obrigado pelo testemunho lindo que nós vimos aqui, Senhor. De pessoas, homens, mulheres, pais, fazendo um movimento contra o individualismo e se conectando à comunidade de fé, Senhor. De uma fé que não é autônoma, que não é baseada no desejo pessoal e nem na vontade pessoal, mas de uma fé que nos uniu em uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, ó Pai. Que o Senhor permita, Deus, que a gente possa viver entre muitas pessoas, mas no coração a verdade de que somos um só de sermos uma comunidade contagiante, sim, como família, como igreja, como amigos, mas com a compreensão exata do papel de cada um nessa comunidade, Senhor. Movimentos, Senhor, intencionais de cura, de contato, de atenção com as pessoas que estão sofrendo, ó oh, Pai, nos mais diferentes níveis. Que o Senhor permita, Senhor, que no contato com esse mundo fragmentado que machuca as pessoas. Nós sejamos, Senhor, a voz do alívio, a voz da cura, a voz do acolhimento, a voz da transformação, Senhor. É o que nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.